0: Zdravíme s téměř slunné mašiny, kde dáváme vlkům dobrou noc. Opět jsem tu s Honzo Volárem, největším triagonomistou z východní Čech. Ciao, Honzo. Ahoj. Uh, ten třetí podcast jsem se rozdělil na dvě části. V první části se budeme věnovat uh, dotazům, které nám přišly z, první, z našeho druhého podcastu, kde jsme se věnovali tréninku. V druhé části jsem si připravil nějaké dotazy, uvidíme, jestli k tomu vůbec dojdeme. Každopádně, Honzo, skončila ty karantény, jak se cítíš? Sedím se krásně, konečně se nám udělalo hezký počasí. můžu trénovat venku, od dneška dokonce i bez roušky, takže mám se krásně. Počkej bez roušky. Bez roušky se může chodit běhat a jezdit na koleno. OK, pro mě novinka, super. Doufám že, to, doufám, že to není fake, protože nerad bych zrovna takový takovýhle informace dával ven. Není to fake. <laughs> tak to slyšíte diváci. Uh, Fajn, tak dostaneme se rovnou teda k dotazům. Mm. Minule jsme se nejvíc bavili o nízkondenzivních trénincích, o tom, že to mají velký smysl zařazovat do tréninku, pokud z dlouhodobého hlediska chcete zvýšit uh, výkon. A dotaz zní: uh, jak udělat nízkondenzivní tréninky tak, aby byly zábavné? Já myslím, že jsou zábavné. <laughs> tak odpověď. Máme <laughs> další dotaz? Dobrý, uh, hele, Takže ono totiž není jenom o tom mít tam ty. Tréninky v té nízké intenzitě, ale důležitý jsou i ty tréninky v té vysoké intenzitě, ty je hodně těžké. Když mm-hmm. jsme se bavili o nějakém poměru. Zhruba při volný tréninky je jeden těžký. A v, ty, když opravdu chceš ten těžký uděl, trénink, hodně opravdu rychle a bylo opravdu kvalitní, tak nemůžeš jít ty. Předchozí tréninky v in nějaké střední intenzitě. To je další věc, proč je dobrý to pomalit. Můžeš se to vyzkoušet 10 3 krát týdně zaběhat a potom si sobotu jeden těžký trénink. Další týden jeden týden to udělej, tak, že ty tréninky budeš úplně volně tři a ten čtvrtý budeš opravdu, co to bude. Další týden to tak že budeš ty volný trénink nějakou střední intenzitou a potom ten opravdu rychlej půjdeš. A uvidíš jako uvidíš sám, jaký v tom bude rozdíl mezi těma tréninkama. Nehledě na to, že tam samozřejmě budou probíhat i ty adaptace, o kterých jsme se bavili minulé. Hmm, jasně, že to masové místo tréninku určitě chápu a s tím souhlasím. Každopádně je tam něco, co krom toho, že to má smysl, to může udělat i zábavnější. Ve smyslu: Hele, zkuste to aspoň měsíc běhat v tom feedle intenzity a zjistíte, že na tom vlastně něco je. Že konkrétně dotazněl: Našeho posluchače baví bě- překonávat svoje předchozí tréninky, svoje předchozí běhy. že vlastně s každým dalším tréninkem se snaží běž- běžet rychleji než ten předchozí. Jako pokud běháte jenom protože že vás to baví, tak to prostě běhejte. Jo. Já nikoho nenabádám k tomu, co má dělat, ale. Pokud chcete závodit a opravdu chcete dosáhnout nějakých výsledků, tak si myslím, že periodizovaný trénink to znamená mít opravdu buď volný trénink nebo opravdu těžký, je v podstatě jediná cesta, jak se na nějakou lepší úroveň dostat. Ok? Co třeba audio audioknížky, co třeba poslouchání hudby a takhle. Mě se to třeba vlastně něco od co. Hle, já klidně, já klidně poslouchejte, co chcete. Ale uh, snažil bych se držet opravdu nějakého toho, toho strukturálního tréninku. Myslím si, že uh, tam problém určitě nebude. Nicméně, já za sebe musím říct, že neposlouchám v nikdy nic. A ty nejzábavnější tréninky, když jsem fakt příběh po hodině a půl a vůbec nevím, co jsem dělal. To mě nikdy ze mě vždycky stalo prostě, když jsem běžel jen tak a sám. A... To si stávalo i z začátku, nebo to nějaký čas trvalo a z začátku tě to třeba taky štvalo. Jako tak, no, štvalo. To asi není hezký trénin. Ale spíš jsem si tak neužíval. Opravdu jsem se někdy do toho vnořilo uh, ty aktivity, že jsem fakt hmm. čas ubíhala ale nikdy věděl, jak. Ale uh, občas se mi to prostě podaří a to jsou takové nejastí zážitky z toho. Okay, ale ty knížky můžou být třeba alternativa, pokud zrovna si tak. Ale samozřejmě záleží zase, jak, jak bude lid vůbec schopný vnímat. Ale to hmm. už je asi na nakaždým z vás. Nevidím v tom v podstatě žádný velký problém. Okay. Další dotaz. Přijde mi, když že když běžím v pohodě na úrovni toho nízkointenzivního, tak na konci zjistím, že máte prvku 170 až 180, což mi v pohodě nepřijde. Takže buď mám špatné hodinky, které neumí měřit, nebo jsem divná. <laughs> uh, hele, myslím si, že máš asi špatné hodinky. I, uh, pravděpod- předpokládám, že ti to měří teplý z- z- ze zápěstí, uh, což prostě ještě nevymysleli žádný způsob, který by to jakoby tak nějak opravdu uměl spolehlivě měřit. Takže uh, doporučuji si k tomu, pokud chceš běhat podle typu, tak uh, dokoupit si k tomu hrudní pás a používat ten. Uh, ono samozřejmě někdo může běhat na těchhle vysokých tepech, já teda tuším od toho ten dotaz je. A vím, že jako už to jsou zku- zkušený b- běžci. Takže uh, tam si myslím, že běháte spíš na, že ta realita je, že běháte na nějakých nižších tepech. Nicméně začátečníci a lidi, kteří se moc uh, nehybali doteď, tak je možný, že opravdu budete mít do začátku takhle vysokou tepovku. Potom doporučuju tam zařadit spíš nějaký uh, klidně indiánský běh, nebo tak, abyste opravdu ty volní, tady bude opravdu volný. A indiánský běh teda znamená přesně co? To znamená chvíli běh, chvíli chůze. OK. Tak jo. Mm, ještě v kontextu této tepovky z minula totiž mohlo vzniknout to, že neuznáváš čísla, což není úplně pravda. A když se teda otočím tu otázku, tak jak máme hlídat, že se zlepšujeme? Jaký metriky jsou dobré hlídat pro, pro lajky spíš než pro profesionály? Hele, já čísla naopak docela uznávám, nicméně, vy když tady budete na nějaký test, kde vám za 10 minut řeknou nějaký dvě čísla, podle kterých máte trénovat, tak to v podstatě neřeší vůbec nic. Devo to, že změřit si tep, aby vám hodinky ukázal nějaký tep je v podstatě hrozně jednoduchý, ale ty tepy jsou prostě jiný ráno, jsou jiný večer, jsou když je venku 20 stupňů nebo když je 10 typy si mění i s věkem, i s trénovatelností a tak, takže s těm, máte pamatoným nen, není zase tak jednoduchý, jak se tam může zdát podle nějakých uh, testů, které vám třeba tady udělat. doktor, ale uh, jaký byl ten dohlas. <laughs> to zní hlavně, jaký metriky je dobré si pro to, abychom věděli, že se nám ta výkonnost zvyšela. Ale uh, jak to dělat? Jak nejlepší je prostě závodit. A chodit na je závody a zišťovat, jestli se zlepšil. Nebo i v tom tréninku, ty tréninky v té tý vysoké intenzitě můžu jednou třeba, řekněme, za čtyři týdny tam zařadit nějaký trénink v třeba jako test na 20 minut, jak rychle mm. jsem schopný to běžet, nebo cokoliv, po, záleží na co se připravujete. Ale nejlepší je prostě. Dobře, a jak Vy si myslíte, že třeba, já bych měl čas po závodě, myslíte, že je vhodný třeba, když je sezóna samozřejmě tak? fakt, Každý měsíc si tam nějaký závod, řeknu, 10 km bouknout. Hele, záleží to na tobě, ale já osobně nevidím problém s tím tam chodit klidně. Každý měsíc závod. Když tam vlastně, vlastně Hradecká míle je ideální. Přesně. Hradecká <laughs> míle je úplně ideální. A to, že jste, jste si prověřili, jak se zlepšujete. Ne, ale uh, samozřejmě nemůžeš ke každému závodu přistupovat, takže to je nějaký, nějaká tvoje vrcholná akce, ale brá to opravdu z tréninkového hlediska. A t- potom si myslím, že to je nejlepší ukazatel. A ty si tepsám tepovku hlídáš teda? Už to ale máš tak vychytaný, já... že víš kdy, jak to máš v zimě, jak to máš letě, jak to máš ráno, jak to máš večer? Jasně, já si tepovku hlídám, nebo používám to ne teda při každém běhu, ale Uh, třeba po svých svařencích chci věčnou, aby mě potom nějaké tepe ukázali, ale uh, je to právě takže když tam nejsou nějaké extrémní výkyvy, to znamená, že když celou dobu běhám na 120 tepech a pak jdu trénink na 140, tak tam je samozřejmě potřeba zjistit, jaká je to příčina. Běžel jsem moc rychle, nebo právě zmínil se extrémně počasí, nebo prostě jsem jenom unavený. Takže z tohohle hmm. hlediska to je dobrý, ale určitě to není tak, že bych si řekl, že. Dnešní trénink poběží na 150 tepech, a po běží na 150. No ani tam tedy něco jiného, co by eliminovalo ty vnější faktory, které se mi třeba fakt nechají řešit, typu počasí. Něco co by to mělo než ta teplovka. Hele, teďka se začalo běhat s Vatama. Hmm? Jo, relativně to lidi chválí. já jsem to nikdy neskoušel, takže tomu úplně toho asi nebudu moc umět říct, ale myslím si, že to bude poměrně dobrá metoda, která se začne brzo používat dál. Potom k nějaký unavě se používá třeba teďka to máš nebo podobný přístroj, který měřej variabilitu srdeční frekvence. To znamená, že ty, když máš, řekněme, typovou frekvenci 60, tak to neznamená, že každou vteřinu dí Přesně, když uh, uh, dojde k tomu svalové svalový kontrakci každou vteřinu, ale někdy to trvá vteř, uh, vteřinu a setinu, někdy to trvá 99 setin. Jasně. A tohle měří právě ten rozpětí variability srdeční frekvence, kdy se právě to ráno nasadí a uh, tam ti to měří se zhruba, z, pokud se nemýlím, 100 tepů v leže, 100 tepů ve 100 tepů v leže, takže to po, občas chvíli trvá, ale. Tam ti to řekne právě trochu víc z toho, jak, jak je tělo unavený, nicméně zase to není tak jednoduchý a je potřeba prostě umět s tím správně pracovat. A když budu mít stres, protože mám ve škole zkoušku, tak budu mít ho- negativně horší výsledky, aniž by byl třeba fyzicky tak unavený. A tohle, co tady zmíníš, je... Hlavně vyrobeno pro sportovce, myšlený? Jasně, tohle prostorové užití i jako studio maj koupit sehnat, nebo je to tím předraže, předražený. Ne, teďka, teďka je no, právě tohlet. český výrobce maj, asi ne, nevím, jestli tomu takhle můžu dělat reklamu, ale já ho teda nepoužívám. S jim to pošle, <laughs> no, teda, nějaký pokud říká, že to je docela fajn. Jo, mohlo by to tak taky, tak ale dostat, jo, já si to kvůli taky zkusím. Ne, uh, myslím si, že by to mohla být jedna z věcí, které by teďka vám pomohly uh, říct, jak se cítíte, ale. Myslím si, že na to, jak se opravdu třetí, na ten nějaký individuální pocit prostě nemá nic. Corporality asi nám to stačí zatím jasně. Je jednoduché. OK, další dotaz. Tak, máme tady nějakou, nějakou osobu, která zmiňovala, že chce chodit třikrát týdně běhat, přibližně jednou za půl roku, jednou za rok chci si dát půl, půl maraton, ale běhá vyloženě pro radost, ale chce se zlepšovat. Pro tuhle konkrétní nezmiňovanou anonymní osobu. Doporučuješ <laughs> taky nízkointenzní nízkointenzi... trénink přesně jak to zmiňoval Hele. To pro likey jste jako pro profesionály to stejný. To je individuální uh, osobu. Pokud se chceš zlepšovat, tak prostě nejefektivní... za mě nejefektivnější způsob je opravdu říkal třikrát týdně, tak bych to viděl dvakrát týdně, trénink nízké intenzitě v rozmezí, řekněme, 45 až 60 minut pro tebe, protože zase vím, jak na tom seš. Ne, nebudu, nechci jakoby, nemusí to platit pro každého a jednou za týden nějaký těžší intervaly, ale zase bude záležet nějaký běh, ty se chceš zlepšit, a chceš trénovat na pět kilometrů nebo na maraton. Nebo prostě já podle toho pak budem řešit dál. Chápu. Takže spíš zase individuální, ale nízko intenzivně, určitě zrazovat. Jednou za den bych tam nechal trénink hodně i vysoké intenzitě a zbytek. Nízký. A v té vysoké intenzitě je jedno, jestli to, je, jestli to jsou nějaké úseky, anebo je to nějaký kratší běh, kde v delší dobu běžíme větší rychlosti, nebo zařazovat obě tyhle možnosti. Jenom zase záleží na tom, na co se prostě připravuješ. Ne? Já na tohle jsou hrozně obecné dotazy, já ti na tohle nedokážu takhle odpovědět. Jo, když se budeš připravovat na 15-cvítku, tak nebudeš trénovat stejně jako na maraton. Takže prostě musel bych vidět nějaký. Konkrétní
1: Pane, no, tady ten půlmaraton.
0: Na ten půlmaraton. Tak bych to viděl uh, úseky, které budou trvat, řekněme, 3 až 8 minut a bude jich tolik, aby spěžil řádově 30-40 minut. To si myslím, že by měl být takový tvůj základ. To znamená uh, 6x5 minut třeba minutou pauzou, minutou a půl. To může být jeden z tréninku, ale jako zase mm, vyloženě. To mě zajímá, jak na tohle přišel, No Na co myslíš? Na tohle konkrétní tréninky? Ne, tak to jsem nějaký tréně, já jsem t, uh, jaký závod, já jsem tak půlmaraton a ty si tady začal házet čísla.
1: Jak jen abych to
0: vedl, takže si počítal v hlavě? Ne, tak ten základ opravdu bych viděl v tom těch 30 a 40 minut, aby to k v nějakých úseků. Ty úseky, že jsem ti nějakou zálenost, jak dlouhý by zhruba měly být, takže jsem to stihl. Něco, nějakou takovou variantu z toho vytvořil. ale uh, potom postupně, jak se bude blížit ten závod, tak se samozřejmě můžou prodlužovat a zase bude záležet to, jak rychle ty si věříš, nebo jak rychle bys to pravděpodobně mohl ten závod běžet. Mm-hmm. Pokud budeš mířit na čas dvě hodiny, tak samozřejmě tvý tréninky budou jiný, než když budeš mířit na hodinu. OK, tak posuneme se zase dál. To, 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 to stejný, člověk, jak je to s protahováním, jak je to důležité, kdy a jak to zařazovat. Protahovat se i před, před samotným během, nebo stačí po běhu, kdy, když už po běhu, tak kdy a jak je to vůbec důležité, co se stane, když se na protahování několik vyprne vyprneme, se nám prostě nechce, jako mnohým se stává. <hý> na tohle... Pane jako hodně různých názorů. Já třeba uh, před během mám nějaký jenom krátký dynamický cviky, abych se trošku uh, trošku uvolnil, svaly, abych byl schopný třeba se uh, tý, uh, dostat do takové techniky, aby šel takový hrot, jaký potřebuju. Tak opravdu potřebuju trošku si rozhýbat, třeba písle a po, uh, podobně. Ale a po běhu já se protahu Půl hodiny po doběhu si dám 10 až 15 minut streči. Nikdo to nedoporučuje, ale za mě to je skoro nejlepší možná uh, regenerace, prostě se při, uh, co nejrychleji připravit na další trénink. Takže hmm. myslím si, že to je protonování. A myslím že je to jako, důležitý? jako fakt důležitý aspekt, který bychom neměli vynechat nikdy. Ne, nemusí to nemusí být úplně pokaždý, ale asi dvakrát, třikrát týdně minimálně, kdyby se vám podařilo se protahovat, tak můžete. Někdo se protahuje třeba večer. Pokud potřebujete, pokud jste to třeba extrémně zkrácený, tak to, tak to vám můžete dát, ale pokud to zařazujete v rámci nějaké regenerace, tak bych to viděl spíš po tom, po tom tréninku, do ještě, ještě dotaz ode mě. Zkoušel jsi někdy jogu. Zkoušel jsem jogu. Jogu dělám každý ráno, mimochodem. <laughs> ale jenom takovou hodně krátkou. Joga jsem si myslím, že skvělé cvičení cvičení. A... V kontextu uh, právě protažení spíš, nebo ty tam zařazuješ nějaké cviky tak, aby zkusil třeba partie nebo cvak, který se mm, normálně Ne, nevazujeme. ne, já to beru opravdu spíš jako protažení, takový jeden různý cviky, ale. Našel jsem to na YouTube, v tomhle asi nebudu mít fakty. Nebudu. <laughs> Takový ty ten minutes yoga, aby to bylo co mi rychlejič No takovýho? tak takhle jsem to, já jsem to pojmenoval nějak jinak, když jsem to vyhledal. Ten, na ten minutes morning yoga. Tak bych, že jsem napsal jen morning yoga. Jo, tak to jsem měl taky. Možná zkuste stejný ten minutes morning yoga pro tebe. S... Nemusí to být ten minut. Hmm. Minule jsme se bavili jenom, nakousli jsme to, teďka to chci jenom taky nakousnout, ale jsme to doplnili, jestli to platí i pro léky. Zmiňoval si tam, že před sportem ideálně dvě hodiny nejíst, proto aby se tělo naučilo brát energii z tuku, jestli to říkám správně.
1: Ideálně jo, samozřejmě
0: to je trošku složitější s tím, ale dvě hodiny. To je to i proto, aby vám nebylo blběho při, <laughs> při tom běhu, ale. Pokud chcete třeba zhubnout nebo potřebujete, aby ten trénink byl zaměřený na to, abyste nějak efektivně spalovali tuky, tak je nesmysl si půl hodiny předtím dát nějaký sladký, třeba sladký tyčku nebo i třeba jenom sladký pití, protože vám to hodně zvedne kvikemi a potom ten trénink není na ten tukový metabolismus. V podstatě nenajde ani po hodině a půl, takže minimálně nějaký dvě, tři hodiny bych tam viděl pauzu. Od posledního jídla. A jsou tam ještě nějaké pravidla pro to, aby jsme se naučili do tělo efektivně spalovat energii z tuku, který bychom měli proto dodržovat? Já nevím. já nevím, já jsem jako like slyšel, že po jídle bychom se měli dávat třeba rychlý cukry pro zastavení katabolický reakce běhání spíš. Aha, ale to, co se <laughs> po, po jídle. Okay, po jídle po bych si asi rychlý cukr, který <laughs> nedával. Tohle se teda, uh, je trošku jiný dotaz než na rozpalování tuku, ale v rámci regenerace, poj- uh, tak po tom tréninku určitě nějaký uh, cukry doplnit, ale doplnit i nějaký kvalitní, rychle bílkoviny. na to hodně lidí zapomíná. Takže, a to by se mělo taky jako slovy do dvou hodin po sportu? Uh, slovy bych to viděl, spíš tak do deseti minut po sportu, do I ty bílkoviny, minimálně do patnácti nebo 20 minut. Uh, jo. Mm. Nějaký rychlost určitě. velkmenů ne, samozřejmě Nesamozřejmě žádný, žádných 30 gramů, ale uh, nějakých 15-20 gramů klidně může být. Takže banány málo. Takže banány, banány s proteinem. málo tak, yeah. banány s nějakým mm. dobře proteinem. Co si tam dáváš může... ty? Po těch úplně nejtěžších trenech, musím mám nějaký guiner. Mám teďka uh, takový, který má nejednou porci zhruba. 20 gramů bílkovin, 20 gramů sacharidu, ale to je opravdu po těch úplně nejtěžších féninzích. Ale uh, jindy třeba nějaké ovoce, uh, ořechy nebo jakdy, no. Někdy si dám v podstatě jídlo. No. A při těch pomalejších je to taky potřeba takhle řešit? Po nich? Při těch uh, po nich. Při pomalejších? No, je, ty ne, na ty nezapomínejte nikdy, na ty bílkoviny, prostě to je základ Dionička, že uh, v podstatě pořád bych tam pořád bych po tréninku určitě doplňoval nějakou plnohodnotnou bílkovinu. To okay. znamená, že když se dáte prostě BCA, tak on teď k něčemu, uh, samotný bcačka, ale Jest. opravdu. <laughs> tak máme tady porec na 100 který který byl takový hodně diskutovaný. Um, jak je to teda s tím laktátem? Je to teda kyselina mléčná? Bolí to nebo nebolí? Protože pak jsem vedla uh, spoustu debat s těmi přáteli, kteří si to poslouchali. No. A všichni samozřejmě, jak je to teda s tou kyselinou mléčnou? Říkám, to není kyselina mléčná, ale vlastně se si teda že nebyl. Můžeš mi to ještě jednou teda laicky vysvětlit? Je nebo není laktát kyselina mléčná? Laktát je Sodná, sůl kyseliny mléčné, ale n- není to kyselina mléčná. Uh, má dokonce pH neutrální, takže není ani pravda to, že by zakyselovala ty staly to zakyseloval ten laktát A kyselina mléčná při nějaké svalové práci prostě nevzniká. Vzniká tam sodná svůj kyseliny mléčné což je lakov. No, Proč jsem ti to asi nevysvětlil, ale <laughs> znamená to, že kyselina mléčná není lakka. <laughs> Okay. A bolí lakta? <laughs> Přišli jste na text minulého článku, myslím si, že se tam nenapsalí, <laughs> že laktát nebolí. Nehle, uh, to, co způsobuje svalovou bolest, může to být vysoká koncentrace fosfátových uh, jantů, může to být vysoká koncentrace, kentů, být, uh, vysoká koncentrace oxidu uhličitého nebo nedostatek ATP jo, a spoustu dalších jakoby, věcí. Ale rozhodně spalovou bolest nespůsobuje loď. Máte to tady znovu mm, černé na bílém. Teď jsem si to radši rozšířil v video na YouTube. Bych Dobrá, díky. Tohle byly všechny dotazy, které nám padly. Mm, pokud byste měli nějaký další otázky, nebojte se nám napsat. Tohle nás baví nejvíc, když můžeme řešit konkrétní věci na konkre- konkrétní dotazy na konkrétní lidi. Takže nám tam napište co nejvíc informací a pokud. Pokud vám naše názory jsou přijdou nějak, vod, tak, se, tak je určitě, určitě nám tam nechte komentář. Pak jsme si tu připravili ten rychlej dotaz. Uvidíme si s tím, které jsme udržet kratší formát, tak dám aspoň jeden. Co by mě zajímalo, v jakým stylu ty používáš vizualizace? Jestli vůbec pracuješ nějak s má? Uh, Pracuji. Uh, v podstatě před každým důležitějším závodem, se si. Někde lehnu nebo sednu na nějaké hezké místo, snažím se představit si ten závod. Nejdřív většinou si ho celý předu v hlavě, protože většinou znám už ty tratě těch závodů, kde budu závodit, takže si ho celý snažím vizualizovat nějaký, nějaký ideální, jak bych si představoval, že by to mohlo dopadnout. Potom si tam představím i nějaký problémy a případně, jak bych to třeba řešil, kdyby nastal nějaký tenhle problém. A myslím si, že to je docela dobrý nástroj. Jak se připravit třeba ty závody? Vybojíš si, když jsi s tím začal? Jak to bylo? Uh, vybavím. Byl, před, bylo to před závodem, kde se mě poprvé v životě podařilo vyplavat. V první skupině uplavili jsme tam všude. Já teda dělám triatlon jenom, uh, My jsme teda říkali, ale uh, vím, že jsem to bylo jeden z prvních závodů z těch větších. Byl to nějaký evropský pohár, kde jsem byl opravdu před startem byl připravený na to, že jsem, uh, že se mě to může podařit a nemusí se mě to podařit a byl jsem bohodně víc klidu na tom startu a myslím si, že to hodně pomohlo tomu, že jsem tam potom zdejte nějaký docela dobrý výsledek. Mhm. A v ní máš nějakou víc, co začal používat, že že to je fakt dobrý nástroj, že bys ho jako doporučil i klidně lajkuj, protože to je že to jako může zvýšit tu. toho, to tu to, 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 to motivaci. motivace tam, to, 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 to bude hlavně o té O motivaci já si nemyslím, že tohle je o motivaci. Ale a o čem? Tak to není tom o tom, že se při, uh, připravíš prostě mentálně, to tělo mentálně na tu na tu zátěž a, uh, a myslím si, že prostě tam jdeš víc uvolněný, víc v klidu, víš, co tě čeká, víš, jak, víš, jak se potom vypasovat s nějakýma problémy, které tam můžou nastat. A máš nějaký příběh reálný, kdy ti ty vizualizace pomohly, že díky tomu, že jsi si vizualizoval třeba nějaký ten problém, tak pak s ním zůstal srovnaný a dokázal ho rychle vyřešit? Mám ho, ale většinou se to týká spíš cyklistiky. Než jakoby v tom běhu samotném nic nezapadá, ale vím, že teďka, když prostě spadnu na na kole, stalo se mi to asi dvakrát, tak v podstatě v prvních pár sekund se většinou říká, že děláte věci úplně autom- automaticky, aniž byste nějak přemýšleli, a tam se většinou ukáže, kdo to na tom je. A mně se vždycky podařilo prostě vstát, otočit kolem, zkusit brzdy a během třeba deseti vteřin jsem vždycky už seděl na tom kole, když jsem věděl, že to kolo funguje. Takže to si myslím, že uh, mě právě pomohlo to, že jsem si to několikrát vizualizoval tyhle věci. Ono pak většinou po té po půl minutě a minutě se najednou po sobě podívám, jestli vlastně nemám něco zlomeného nebo něco podobného a podobně, ale uh, to, že jsem takhle zareagoval, si myslím, že je hodně díky té vizualizaci. A posouváš se v tom, jako ve smyslu, když si to začala používat, tak to byl takový slabý odvárek a teďka už. Teďka už přesně přesně vidíš tu trať přesně cítíš ty emoce, které tam cítíš a víš, co se ti kdy může přihodit, jaká je za táčka. a tak? Uh, asi jo, asi se v tom už myslím, uh, jako... Jako Děláš to už asi pár let, ne? Jak dlouho to je? Jo, dělám, dělám to, to několik tom. let, tam tři, čtyři roky si myslím, že už by to mohlo být, ale uh, nevím, jestli... Úplně o tom budu umět takhle mluvit. Samozřejmě není to takhle jednoduché, nemusí to být takhle jednoduché. Tyhle věci, které jste teďka zmínil, jsou taky důležité. Umět do toho zapojit i ty emoce a co nejvíc smyslu a opravdu se do toho co nejvíc A můžu vám doporučit pak nějaký knížky, které třeba poměrně hezky popisují. Dáme je, když tak do popisku videa. Máš tam jako na první dobrou, co si vybavíš? Já si nevybavím ten název té knížky, nebo takhle. Nepovětuju si to. Dobra. <laughs> teďka tady dáme, od Mariana Jadrnka jednotníčku a. Nic toho. Potom... vítězů, to mě doporučovali říct, to je jeden náš známej. Dobrá? <laughs> no. <laughs> uh, do, já jsem řečel dneska, takže ještě mám před za, za svou první 50 stránek a ještě od Hansy jednu. <laughs> Ty dávám? <laughs> <laughs> ne, 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 to už mám, jsem vyhrál jednu. OK, <laughs> hmm, náš čas se nachýlel, doufám, že jsme teda stíli všechno a na nic jsem nezapomněl, snad jsem si všechno v poctivě zapsal. Každopádně vás znovu vyzývám. komentujte, protože budeme rádi rádi vám všechno zodpovíme a co je důležitý, minulý, jsem to neřekl, ale sdílejte nás, odebírejte nás, protože pokud by tohle měl nějaký dosah, tak se tomu budem věnovat, Hala, ale budem to že sdílejte nás, to je. Sdílejte nás, Sdílejte nás. To jo jenže tohle bude hlavní na podcastu, ne. No to nevadí, ale jako můžeš u toho ukazovat mají kliknout ty lidi. Každopádně... Akorát, určitě to není nahoře, Dílet je dohle, takže jsem to dělal No to nevadí. Sdílejte, vody Víc, když a... jsme sdílejte nahoře, jste nemohli v tomto podcastu. <laughs> takže byste to mohli udělat? Já jenom řeknu jednu věc, až jakmile vláda dovolí, tak k nám třeba bude moct přijít i někdo další a bude moct být hostem i někdo další, dokud jsou... Na, vládní nařízení takové jaká jsou, tak budu pravděpodobně hostem, <laughs> hlavně já. Uvidíme. Ale já už Doufám, jsem že... se i na nějakým online, Doufám, online, že online formě, moc ale třeba něco je náš cíl samozřejmě rozšířit repertoál znalostí a vědomostí o dalšího schopného Další schopné lidi. Tak. <laughs> to je hezký, takhle sobě říct na konci, že jsem schopný člověk. <laughs> <laughs> Nevedí. Děkujeme, to už je nás opravdu všechno a dobrou noc, jestli jdete spát. Mějte se krásně, tak... už tu naši hloty ahoj. Čau.